0: Zērienu, iepakojumu depozīta sistēmas uzturētāji un pāraugi par savu darbību gada laikā gan apmierināti, taču mazajiem tirgotājiem vērtējums arvien kritiskāks.
1: Tas ir jādara sava rēķina un arī jāziedo savas tirdzniecības platības. Viņi nevar visur izpildīt higienas noteikumus, ir parādījušies tādā daudzās kādas pilsētās.
0: Radījumā pēcpusdienā pēc brīža par to stāstīsim plašāk. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis aicina labot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, kas asot kļuvusi pilnīga greizā. Skaidrosim, kas tieši Galvas pilsētas vadītājiem liek tā secināt un vai viņu atbalsta arī citas pašvaldības. Bet saimā šodien nolams turpināt diskusijas par iedzīvotāju iniciatīvu, ieviest Latvijā četru darba dienu nedēļu. Sazinās ar uzņēmumu, kas tādu jau ir ieviesis. To visu jau pavisam drīz. Skaidrosim programmā pēcpusdiena, ko ar mani tāli eipuru. 16 un minūtes skan pēc pusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgos notikums studijā tālis Eipurs. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma Latvijā ir aizgājusi pilnīgi greizi. Tā Latvijas televīzijā šorīt paziņoja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Rīga, apmaksājot arī tādas citu pašvaldību funkcijas kolikums, neparedz. Par vēlamiem uzlabojumiem šajā sistēmā runā arī mazāku pašvaldību vadītāji. Atbildīgā Finanšu ministrija izmaiņas solis strādāt pavasarī, bet vairāk par šo Jāņa Kiņša sagatavot jāierakstā.
2: Pašvaldību finanšu izlīdzināšana ir vietvaru ieņēmumu un valsts budžeta dotācijas pārdala, lai radītu visām Latvijas pašvaldībām līdzīgas iespējas pamat funkciju izpildēji. Tādas ir, piemēram, ūdens apgāde, ceļu uzturēšana, skolu un kultūras iestāžu darbs pabalstu izmaksa. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā maksātāji ir Rīgas valdība un septiņas vietvars vietas pierigā. Rīgas mērs, Staķis, kurš pārstāv par progresīvo frakciju, norāda, ka šogad Rīgas vietas šajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pieaudzis. Li... Tā ir 125 miljoniem eiro. Finansējumu vairāks vietas var izmantot lietām, ko pat Rīga nevar atļauties.
3: Principā, finansējuma izlīdzināšanai ir tāds, ka pašvaldības kurs nevar galā ar savām pamat funkcijām. Un tad mums jādod klāta papildus līdzekļi. Bet šobrīd jau saņemtas tās pašvaldības, kurām nav nekāda problēma ar pamat funkcijām. Lietā, ja ir viens pilsēta, gūda, ogle, jā, alga, vispār šīs pilsētas ir saņēmēji. ir jautājums, vai šī nauda, kas šobrīd tiek sadalīta, vai viņa kalpo šim mēķim.
2: Par nepieciešamību pārskatīt pašvaldību izlīdzināšanas mehānismu runās gan pirms četriem gan līdz arī administratīvās reformas ieviešanu. Tomēr process aprobežojas vien ar diskusijām darba grupā. Paš šis uzdevums iekļauts arī valdības deklarācijā solot veicināt pašvaldību ieinteresētību savas teritorijas attīstībā. Šo darbu Finanšu ministrija plāno sākt pēc valsts budžeta pieņemšanas martā. Par vienlīdzīgāku pieeju runā arī Varakļāna novada domas vadītājs Māris no par. Viņš pārstāv vien no mazākajiem novadiem Latvijā, rēķinot saņemt to uz vienu iedzīvotāju novads šogad Ņēms ap 70% no tā, cik saņem pierīgā vērtē just.
4: Visā valsts teritorijā pakalpojumi tiek sniegti ar vienādu vai līdzīgu kvalitāti, ko var nodrošināt, saņemot līdzīgu finansējumu, ja mēs negribam attīstīt šo nomeļu efektu. Un tas, ka kādam ir blakus jūra un osta, citam tās nav. Nu, ja mēs esam vienā valstī, vienā teritorijā, tā, tad tas, ko ieņemam no ostas, ir jādala uz visiem, jo iespējams, ka mums ir kaut ceļus izbraukā vairāk, tikai tāpēc, ka tur vēt kaut ko uz osta.
2: Iepriekš pašvaldību pārstāvi izteikuši cerību, ka valsts līdzalību pašvaldību izlīdzināšanas fondā plānot nevis vienu, bet trīts gadu periodā. Savukārt Rīgas mēra pauzo problēmu Finanšu ministrijā analizēs
0: piekdienu. Nevis jāgaido uz donoru, pašvaldību pienesumu, bet jāveicina pašu novadu rosība. Tā vēlamās izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā vērtē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprinģuks no apvienotā saraksta. Mazāko novadu atbalstam ministrija nāks tālāk ar mērķētāku pieeju investīciju projektiem reģionos un ieteikumiem par valsts iesaisti pašvaldību stūtēšanā.
5: Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma un vispār pašvaldības finanšu sistēma ir novecojusi. Viņa neveicina pašvaldības rūpēties par pašu ieņēmumiem, ieguldīt uzņēmējdarbības darbības attīstībā, jo līdzšanajā finanšu sistēma faktiski būvētu veidā, ka valsts nu, nodrošina finansējumu visiem sniegšanai nu, kaut kādā apmērā. Tas nav pareizi, tas nav arī no demokrātijas viedokļa pareizi, jo nu, pašvaldībai būtu pamatāji atzīvo no saviem resursiem, un pašvaldība finanšu izlīdzināšanā valsts jau piedalās mazāk un mazāk. Tad sanāk, ka izlīdzināšanas pienākums ir tikai Rīgai un kādām piecām pierīgas pašvaldībām. Un sanāk ne tikai lauku pašvaldīs, bet arī visas valsts pilsētas ir jau izlīdzināšanas resursu saņēmēji. Tas galīgi nav pareizi, tas pat nav loģiski. Ar to ne reti kad ka tās pašvaldības, kas ir izlīdzināšanas līdzekļus saņēmējas, var atļauties lietas, kuras nevar atļauties donori investēt dažādās rekreācijas lietās. Izlīdzināšanai būtu jābūt centrātai uz tiem pakalpojumiem, kuri sabiedrība solidāra sola vienlīdzīga piekļuvi, piemēram, izglītībai, piemēram, veselībai
2: novada un to vajadzības gan ir atšķirīgas.
5: Investīcija politikai, kas ir Eiropas fondos vai arī valsts investīcija programā, jo tādu pārs gads mums bija, arī jābūt vērstai tomēr, lai viņi ir katram reģionam specifiskās problēmas. Nu, piemēram, pierīgā tā drīzāk būs izglītības iestāžu paplašināšana vai jaunbūve. Un, savukārt, reģionos tam uzsveram būt vairāk būt jābūt tieši uz uzņēmēderības attīstību, uz ražošanas attīstību, darba vietām. Jo, ko dod mums veidot pakalpojumu pieejamību reģionos, ja viņus, nezinu, 5-10 gadu laikā nebūs kam uzturēt, mums ir jāatgriež dzīvība katvai novadu centros vai pilsētās,
2: jā. Un kā šajos sāpīgojos jautājumos variesaistīties jūsu vadītā Ministrijā.
5: Šajā sakarā varams tieši uz investīciju politiku plāno veidot ērķātāku pieju, proti veidot reģionāli nedaudz atšķirīgus kritērijus un arī visu veida fondu līdzekļus, vai viņi nāk no varam vai no citām ministrijām, tomēr uzlūkot no reģionu attīstības prizmas un noteikti būt jādomā par kaut kāda veida iedzīvotāju ienākumu nodokļa sasaisti pēc darba vietas. Tā tad, nav tā, ka pašvaldībām tikai jārūpējas par kas, ka savu guļiem rajona izklaidēm, bet jādomā par to, lai būtu vairāk darba vietas, jo viņi tā būst labumu tieši caur šo darba vietu pazīmi.
2: Vai šīs pārmaiņas jūsuprāt iespējams plānot jau nākamgad?
5: Tā tad šis gads būs, būs plānāks, bet Ja mēs naski strādājam 23. gadā stiprinam reģiona lomu, stiprinam lēmumu pieņemšanu kopā valsts ministrijām ar pašvaldībām tieši par pakalpojumu tīklu, es domāju, ka jau 24. gadā mēs varētu dažādas lietas darīt efektīvāk.
0: Tā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks ar kolēģi Jāni Kīnci. Bet reģiona attīstībā izmaiņas kādreiz varētu ienest arī real Baltika dzelzceļa līnija. Diemžēl šis sapnis vai tikai nav sācis nedaudz attālināties, dzelzceļa projekta pamatras celtniecību ir svarīgi pabeigt līdz 2030. gadam. Tā intervijā Latvijas radio brīdina Ziemeļjūras Baltijas TNT pamatīkla koridoru koordinātori Katrīna Trautmane. Viņa šodien piedalījās Eiropa Roberta Zīles rīkotajā projekta Real Baltika draugu grupas sanāksmē. Real Baltika vadība joprojām ir optimistiski noskaņot par planotā termiņa sasniegšanu un sola šogad pātrināt celtniecību. Saukārt Real Baltika draugu grupas sanāksmē šodien sākoja līdz arī mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohos. Arķom, nesen kļū zināms, ka projekta realizācija kā vējas un dzelzceļa līnī netiks pabeigta līdz 2030. gadam. Šāda informācija izskanēja un darbi varētu aizkavēties tad, nu, sanāk par trim gadiem. Kā uz to raugās Eiropas komisija?
3: Jā, tik tiešām mēs joprojām atrodos Eiropas parlamentā, kur notika šīm Eiropas, Eiropas parlamentu un Reilbaltika draugu grupas sēde un šundēļ man bija iespēja aprunāties ar Ziemeļjūras Baltijas TNT pamatīku koridora koordinātori Katrīna Trautmana. Faktiski viņi ir Eiropas komisijas pārstāve, šeit tāda augsta līmeņa pārstāvi, kas koordinē arī šo projektu un viņi saka, ka no vienas puses kavēšanās no 27. uz 30. gadu ir attaisnota un normāli par Rādību šāda veida projektiem. Tie jaņem vērā, ka Karš Ukrainā un arī Covid pandēmija ir radījuši jauns izaicinājums pilnīgi visiem projektiem. Tagad ir, doma arī par, tagad ir jādomā arī par augstām enerģētikas cenām, inflāciju, celtniecības materiālu un darbspēka pieejamību, tad daudzām problēmām un daudziem apgrūtinājumiem. Tomēr ir, ir svarīgi būt realistiskiem, bet ir jāpabeidz šis projekts līdz 30. gadam.
6: We want in the Commission that
7: Mēs Eiropas komisijā vēlamies, lai līdz 2030. gadam tiktu pabeigta galvenā projekta trase un pa to uzsāktu kursēt vilcieni. Mums ir jāpabeidz šis koridors. Ja trīs dalību valstis un uzņēmums RB Rail nespēs pabeigt šīs infrastruktūras celtniecību laikā, tad mums būs ļoti grūti paskaidrot, kāpēc vajag vairāk naudas. Diskusijas par to notiks 2028. gadā.
3: 8 Ja, tik tiešām mēs dzirdējām šobrīd Katrīnu Trautmani, kas stāstīja pat to, cik būtiski no Eiropas komisijas viedokļa ir pabeigt līdz 2030. gadam šo projektu. Viņa arī saka, ka ir pozitīva ziņa, proti ka pačreizējos ģeopolitisko apstākļos kļuva skaidrāka arī Real Baltica loma militārās mobilitātes nodrošināšanai. Paklausīsimies.
6: priority. Now... It is as a
7: Agrāk tā bija prioritāte. Tagad tā ir vajadzība. Politiskā līmenī valdības nekad nav bijušas tik aktīvas šī projekta īstenošanā. Tie ir ļoti labi jaunumi, bet tagad mans vēstījums viņiem ir skaidrs – lūdzu izmantojiet naudu. naudu!
3: Tik tiešām lūdzu, izmantojiet naudu, un to viņi atkārtoja vairākas reizes. Nauda šobrīd ir pieejama, tamdēļ ir jāceļ, un nedrīkst nekādā ziņā būt kaut kādas jaunas kavēšanās, um, nodro, nodarbošanās ar mikronažēnēm, vai savstarpējiem ķīviņiem. Un, uh, tāpat traut man arī uzskata, ka ir pienācis laiks runāt par to, kādus pakalpojumus saņems iedzīvotāji. Būtu jārunā par vilcieniem, vagoniem, sēdvietām, biļešu cenām un tam līdzīgiem jautājumiem, lai iedzīvotājus jau sagatavotu vai noskaņotu tam, uh, kā kā funkcionēs šī dzelzceļa līnija.
0: Jā, Arķon kopar projektu virzību saka uzņēmumā, kas viss šo veicē ar arbi real vadība.
3: Jā, tagad tiešām viņi saka, ka šobrīd notiek svarīgi sagatavošanās darbi, drīzumā varētu sākties vērienīgi Celtniecības darbi viņos sverk ir un tad varēs visu raiti paveikt. Un uzņēmuma Arbīra Lvaldes priekšsādētājs Agnis Driksna soka, ka dzelzceļš tiks pa posmiem pabeigts starp 28. un 30. gadu. Paklausīsimies. Mēs redzam, ka projekts jau ir iegājis nākamajā brieduma pakāpē, kur faktiski darbi notiekās visās valstīs. Jā, tie vēl ir pagaidām nelieli punktu veida, vai tā būtu centrālā stācija Rīgā, vai tā būtu stācija, tieksim, Talenā, un savukārt jau 2023. gads būs tas gads, kad mēs sāksim masīvu būniecību ārpus pilsētām, ārpus punktu objekti. Tomēr es jautājumu par to, kad varētu sākties tādu apjomīgu, arī apjomīgu projektu e, objekta celtniecību kā divi tilti, viens pāri Daugavai Rīgā, otrs pie Salaspils vai arī tuneļa celtniecība Agenskalnā. Te skaidrs atbildes par termiņiem es tā arī nesaņēmu. Paldies,
0: Arķams Konohaus, ziņojot no Eiropas parlamenta. Bet uh, divas valsts, kuras savienos Reļa Baltika ir Latvija un Polija. Reģionālās drošības jautājumi, palīdzība Ukrainai un starpvalstu attiecību stiprināšana tie ir galvenie temati, kurus šodien Rīgā apspriedu un apspriežas Latvijas prezidents Egils Levits un Polijas prezidents Andžējs Duda. Viņš ieradies mūsu valstī oficiālā vizītē. Sarunā abi prezidenti uzsvēra nepieciešamību atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai karā pret Krieviju, kā arī izveidot īpašu tribunālu Krievijas agresijas iztiesāšanai. Kāpēc tikšanās, paziņoja Egils Levits, Polijas un Baltijas valstu sadarbība ir bijusi īpaši nozīmīga Ukrainai aktuālu lietu virzīšanā uz starptautiskās skatuves. Andžai dodas vizietē Latvijā, sako Uģis Lībietis.
8: Latvijas un Polijas sadarbība dažādos jautājumos ir mērām jau gadu desmitos un pat gadu simtos. Taču šoreiz Polijas prezidenta Andžeja Dudas vizīte Latvijā notiek pavisam citos ģeopolitiskajos apstākļos. Tieši tāpēc uzmanības centrā bija tieši drošības jautājumi, īpaši ņemot vērā Krievijas izvērsto kā Ukrainā. Galu galā Polija ir reģiona lielākā valsts, kura ir arī viena no ietekmīgākajām Ukrainas atbalstītājām Kāpēc ar Egils Levits, tieši kopā ar Baltijas valstīm ir virzījušas un veidojušas Eiropas Savienības un NATO kopējo darba kārtību, jo vislabāk izprota, kurā pusē šajā karā ir taisnība. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par Ukrainai nepieciešamo militāro palīdzību, un, kā atzinu, Polijas prezidents Ukrainai jau ir palīdzēts daudz un tiks palīdzēts vēl, cik daudz nepieciešams un cik ilgi nepieciešams. Vienlaiks viņš gan piebildes, ka jāatceras ir arī par savām aizsardzības un drošības vajadzībām. Un tas attiecināms arī uz pēdējās dienās aktīvi apspriesto F-16 iznīcinātāju nodošanu Ukrainai. Prezidenta apsprieduši arī infrastruktūras attīstību reģionā, kur viens no galvenajiem projektiem ir arī projekts Real Baltica. Tām būs ne tikai ekonomiska nozīme, bet, kā norādīja Polijas prezidents Duda, arī militāri strateģiski nozīme.
1: Karš
2: Ukrainā parādīja, cik nozīmīga ir tūlītēja, piekļuva mūsdienīgai infrastruktūrai. Un tas nav svarīgi tikai, lai apturētu ienaidnieku. Lūdzu atcerieties, ka mūsu darbība NATO ietvaros pirmkārt ir preventīva. Tā ir atturēšanas politika, un es to īpaši uzsveru. Kad mēs pastiprinām NATO klātbūtni šeit, mēs pastiprinām gan sabiedroto spēku klātbūtni. Taču mēs palielinām arī militārās infrastruktūras potenciālu savās valstīs. Tādējādi mēs novēršam iespējamo uzbrukumu un atspēkojam potenciālo ļaundari, kuram mēs parādām, ka uzbrukt mūsu valstīm nebūs izdevīgi, jo tas būs ļoti dārgi, un šādi plāni ātri tiks atklāti. Lūk, kāpēc vajadzīga šāda politika? Un tieši to mēs arī ar pre mēs mēģināsim panākt arī nākamajā NATO
8: samitā Viļņā. Tojoties, Ukraiņas kara pirmajai gada dienai ir izskanies informāciju, ka drīzumā centrāla Eiropā varētu ierasties HSV prezidents Joe Bidens. Neoficiāli izskan ziņas, ka viņš paredzēs viesoties tieši Polijā, jo tieši šajā valstī bāzēs jums skaits amerikāņu karavīru. Šīs dienas tikšanās laikā abi prezidenti visai izvairīgi komentēja šādas vizītes detaļas, atkal jau aizbildinoties ar drošības apsvērumiem. Taču Latvijas prezidents Zegīles Levits uzsvēra, ka tas noteikti būs spēcīgs signāls. Jebkurā gadījumā, vienalga kurā valstī Polijā
2: vai kādā citā mūsu reģiona valstī šī vizīte notiks, tas būs spēcīgs signāls, tas būs spēcīgs signāls šī reģiona valstīm tātad, Latvijai un Polijai un pārējām, tas būs spēcīgs signāls Ukrainai, un tas būs arī spēcīgs signāls Maskavai.
8: Ukraiņas medijos ir izskanējušas ziņas, ka Baidens Eiropā varētu ierasties tieši simboliskajā 24. februārī. Polijas prezidenta vizīte Latvijā turpināsies arī ceturtdien, kad abu valstu prezidenta aizvadīs diskusiju ar ekspertiem par Latvijas un Polijas sadarbības iespējām aktuālo izaicinājumu risināšanā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Bet Latvijā no šodienas ir atvērta pieteikšanās latviešu valodas pārbaudēm, tiem Latvijā dzīvojošajiem krievijas pilsoņiem, kuri pirms tam bijuši latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, un mūsu valstī dzīvo ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām. Ja nebūs nokārtotas valodas pārbaudes, atļaujas kļūs nedirīgas 1. septembrī, un tad tas nevarēs arī atjaunot. Par šo procesu vairāk stāsta Ieva Puķe.
6: Krievijas pilsoņiem Latviešu valodas prasmes pārbaudē nepieciešamajā A2 līmenī no šodienas jāreģistrējas Valsts izglītības satura centrā. Iesniegumu var sūtīt pa pastu, elektroniski ar vai arī atnest klātienē Rīgā strūgu ielā četri, bet eksāmeni no 11. aprīļa līdz 31. jūlijam notiks Rīgā, Daugavpilī un Liepājā, stāsta centra pārstāve Liena Bērziņa.
9: Aktivitāte ir vērojama to novērojumu gan Vaļņielā, kur valsts valodas prasmes pārbaudē piesakās cilvēki regulārā kārtībā, gan arī strūgu ielā, protams, nāk tās personas, kurām valsts valodas ir nepieciešama, ja mē Šobrīd nedaudz ietkatāmies statistikā, tad mēs runājam par aptuveni 200 pieteikumiem reģistrācijai, kas šobrīd ir gan elektroniskā formātā, gan klātienē. Klātienēs trūgielā tie varētu būt aptuveni 130 cilvēki, kas šobrīd ir reģistrējušies Latvijas valodas prasmes pārbaudē.
6: Vēl 13. saimas pieņemtos imigrācijas likuma grozījumus, ar kuriem no 1. septembra kļūst nedarīgas uzturēšanās atļaujas vairāk nekā 20 tūkstošiem Latvijā dzīvojošiem Krievijas federācijas pilsu pat valsts amatpersonas gan vērtēja kā politisku pirmsvēlēšanu lēmumu. Nepilni 18 tūkstoši tās atjaunot varēs tikai pēc jau pieminētā valodas eksāmena nokārtošanas. Tas netiks prasīts tiem, kas jaunāki par 15 vai vecāki par 75 gadiem. Viņi nav ieceļojuši Latvijā pēc Ukrainas kara sākuma, bet gan bijuši Latvijas nepilsoņi vai pat pilsoņi un kaimiņvalsts pavalsniecību. Vairumā gadījumu pieņēmuši ekonomiskās motivācijas dzīti, jo tā ļāva aiziet pensijā ātrāk – nekā tas iespējams Latvijas pilsoņiem. Atzīst pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes direktora Maira Roze. Visas šīs sievietes, kāpēc viņas ņēma šo pensiju, tāpēc ka joprojām viņiem bija 55 gadi.
9: Un tas bija vēl pāris gadus apakaļ. Jo vienu brīdi bija tā, ka varēja saņemt gan Latvijas pensiju, gan Krievijas pensiju. Pēc tam bija jau noslēgts atpalstu līgums. Viņas pašreiz ir vecumā no 60 līdz...
6: Ja valsts izglītības satura centrā eksaminēšanas procedūras uzsākts raiti, tad PLMP vadība gan pauža bažas par nepietiekumu iestādes kapacitāti. Kā labi esot jau pieņemts lēmums dokumentus uzturēšanās atļauju atjaunošanai, neiesniegt klātienē, bet tikai pa pastu un elektroniski vēl nav pārskatīts lēmums, ka no 1. maija Latvijā deklarētajiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, ir obligāta arī personas apliecība. Tāpēc pie PLMP nodaļām šobrīd veidojas garas rindas. Jā, ja, mums šobrīd
9: ļoti īsā laikā iesniegt 20 dokumentu vai arī viņi un tad būtu jāsaprot, kas ar viņiem notiek tālāk, vai viņiem pienākās termiņu uzturēšanās atļauju vai viņiem ir jābrauc prom. Nu, tas nav tāds vienkārši ķeksīs jautājums, tas ir diezganēts kompleksēts. Ar tiem resursiem, kas mums ir, mēs to ietrīt neparam. Mums ir piešķirts 48 štata vietas uz trīs gadiem. Šobrīd redzot, ka notiek konkursi uz klientu apkalpošanas speciālistiem kā ka kandidātu nav Tad mēs vēl saprotam, ka šeit
6: mums ir vajadzīgi nu, jau tādi nu, būtībā juridisko izglītību cilvēki. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta ir sājumas atbildīgai komisijai iesniedzis priekšlikumu valodas pārbaudas Krievijas pilsoņiem veikt tad, kad tiem beidzis pastāvīgā uzturēšanās atļauja, kas ir derīga piecus gadus. Šo iesniegumu sājumu varētu skatīt pēc divām nedēļām. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Vai Latvijā būs jāievieš četru dienu darba nedēļu un kāpēc gadu pēc dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas daļa tirgotājo joprojām ir ar to neapmierināti? Šos un citus tematus ziņu raidījumā pēc skaidrosim jau pēc brīža. Latvijā ar vēzi slimojam biežāk nekā Eiropas Savienībā vidēji, un pie mums no visām dalību valstīm ir 4. augstākā mirstība no vēža. Tā liecina pirms dažām stundām publiskotais pārskats par vēža ārstēšanu un novēršanu. Zāļu dizaina ir jo sevišķi izplatīti vīriešu vidū, piemēram, ar Eiropā nāvējošoāko plaušu vēzi. Latvijā slimo pieci vairāk vīriešu nekā sieviešu. Cilvēki īpaši bieži cirkst ar prostatas, krūts, resnās un taisnās zarnas vēzi un plaušu ka Latvijā samērā maz vakcinējas pret papilomas vīrusu, toties daudz smēķē un īpaši daudz dzēr, tāpēc risks saslim pie mums ir augstāks nekā citur. Jau 14 gadus Latvijā ir trīs valsts skrininga programmas vēžu agrīnai diagnostikai. Krūts vēža skrīningu aptvēr Latvijā joprojām ir zema, maz cilvēku piedalās arī kolorektālā vēžu skrīningā, izvairīgākie ir vīrieši, īpaši ar zemāku izglītību, bet zemdes kakla vēžu skrīningā virs vidējā Eiropas Savienībā kā pietiekami labi sasniedzama, taču klibo pieejamību sevišķi jaunām pretvēžu zālēm un palliatīvajai aprūpēji. Līdz ar jaunākā pārskata publicēšanu dažus no problemātiskākajiem jautājumiem kolēģi Zaneniņa lūdzu komentēt Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktori Sanitu Janku, un Tieši pat labad viņi atrodas Stokholmā vēju konferencē, kur Zviedrija ir Eiropas Savienības dalību valstīm klausāmies. Jā,
4: dižà man ir jāpiekrīt tam, kad mums ir šī screening Ne tāda, kāda mēs varētu vēlēties, bet katrā gadījumā um, mēs esam tikušies ar pacientu organizācijām, arī ar NVD, un sākam risināt šos jautājumus kā tad šo apceri palielināt, vai tie ir koordinātors ar vairākām praksiem, jo... Kā rāda mūsu pilotu projekta pētījumi, tad pacientas atsaucās uz šo te vēršu skrīņiņu izmeklēm labāk, kad, ja ir uzveicinājuma vēstuma, tam ir arī atgādinājums telefonas. Protams, arī domāt par to, ka piedāvāt konkrētu laiku, lai pašai pievētēji nav jāmeklē vieta, vietas, bet piedāvāja konkrētas vietas.
7: Un, kad tas varētu tā sākties?
4: Mēs plānājam, ka tas varētu būt šī gadījums, jo mums ir jārēķinās. Protams, tas nav aizmums ar to, kāda mums ir cilvēka resums. Protams, tai katrā ģimenes ārsta Bet, nu, katrā gadījumā vēl lieta, ko es gribu piemeķināt, kas arī noteikti tagad. Ja sievieti vēršas pie ginekologa laikā speciālista, tad šim ir iespēja Pajautāt un arī atkārtot izdrukāt no NVD databāze šo uzaicināju vērstu, kas kaut ko kā ka nosūtījums.
7: Šajos datos ļoti izceļās tas, ka Eiropā nu, galvenokārt mirst no plaušu vēža, bet Latvijā joprojām ir ļoti augsts ikdienās meķējošo cilvēku īpatsvars, tur apmēram 25%, un šajā ziņā mēs esam vieni no līderiem Eiropas Savienībā. Vai ir kaut kādi plāni profilaksas jomā?
4: Nu, no plāni jomā ir. Un par ko mums kopā ar Izglītības ministri ir jāstrādā, tā ir šī veselība Un galvenais akcents mums ir jāliek uz mūsu bērniem, skaidrojot, ko tad šī nodera, kādas tam var būt visam sēkas. Protams, visas informatīvās kampaņas un nu, arī tie, teiksim, aktīves nodot tādas lietas, bet katrā gadījumā, Pats varīgākais ir cilvēkam un bērnam saprast, ko cik šī te
0: smēķēši mums gaitīgi mums cilvēku aizsardībā. Tā Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktore Sanita Jānka kolēģai Zanē Eniņai. Čobrīd ir apriteis gads kopš Latvijā īviesta depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta pieņemšanas vietās kopumā līdz šim savākti ap 250 miljoniem dažādu iepakojumu vienību un tie ir 68% no gada laikā kopumā tirgū laistā depozīta iepakojuma apjoma. Pat laban Latvijā ir 1400 depozīta iepakojuma nodošanas vietu. Kāds tad ir bijis? Pirmais gads ar depozītu sistēmu un kāpēc 12 uzņēmumi ar 47 tirzniecības vietām likumu joprojām nepilda un iepakojumu ar vienu nepieņem, ned staru mātos, ned citādi, klausāmies Sintijas Ambotis ierakstā.
10: Dzērienu iepakojumu depozītas sistēmā līdz šim nodots 4 miljārds tukšo iepakojumu jeb vidē 130 30 iepakojumu uz vienu iedzīvotāju. Tas savukārt kopumā ir 68% no tirgu laistā depozīta iepakojuma gada laikā, un tieši pēdējā ceturksnī atgriezt tiek jau 83% no iepakojumiem. Sijā depozīta iepakojuma operātors valdes priekšsēdātājs Miks Stūrītis norāda, ka šim gadam mērķis ir savākt jau 88% no tirgotā iepakojuma.
0: Var pārējais nošredz
3: produkti ir līderi atgriešanos ziņā. Ūdens nedaudz iepaliek, bet turpat vien ir, savukārt, ja mēs skatāmies uz ko iet visgrūtāk, ja tas ir bezalkoholskais
0: vīns, jo tas ir bezalkoholsks dzēriens un tādēļ arī ir ieplauts. Turklāt esmu paņēmis arī, kad visi cilvēki pievērš uzmanību, kur šo bezalkoholska vīna pudelē ir šī depozīts zīmīts un ka tie ir nodoti. Ja mēs skatāmies pagriešanos pa materiāliem, kalendārais gads 2015
3: mēneši, ja, tā ja, ir ir PET, stadīt arī atkārtot lietojamām ja kur arī pārsvarā tiek pildīts alus.
10: Līdz šim sistēmas ieviešanā vislielākā pretestība bijusi no tirgotājiem. Nelielāki veikali saskārās ar problēmu, kur šos depozītu aprātos izvietot, cik bieži un kas tos var veikalā uzkopt un iztukšot. Valsts vides dienas ģenerāldirektora Elita Baklāna Ansberga norāda, ka šobrīd kopumā veikali veiksmīgi tikuši galā ar izaicinājumiem tomēr ir atsevišķi uzņēmēji, kas ignorē Latvijas likumdošanas prasības.
6: Uz šo brīdi tievel joprojām ir 12 pa 40% Valsts vidus dienas sākotnēji konsultāciju principu piemēroja, sūtot vēstules, brīdinājumus pēc tam. Un tad jau mēs esam arī 22 izpildu rīkojumus. Tad attiecīgi dažiem tirgotājiem vairāk kā piespiedu naudu izdevuši. Kopumā lēmumu pieņemt par 20,850 eiro tirgotājiem, kuri tad vai nu sākotnēji neslēdz līgums, vai bija noslēguši līgums, bet ne iepkojumu, iepakojumu. Tad operators lauza šos līgumus.
10: Par depozītu apkalpošanu gadu laikā tirgotājiem paredzēts samaksāt. 10 miljonus eiro vienlaikus no ražotājiem par dalību depozītu sistēmā plāno cie aptuveni 12 miljonus eiro. Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas vadītā Ināra Šūra vērtē, ka sistēmai vēl nepieciešams laiks, lai tā kļūtu un to varētu papildināt ar vēl plašāku iepakojumu klāstu. Ja skatās tādu Eiropas pieredzi, tad tas varētu būt stiprais alkohols, bet, nu, tā kā tas ir Somijā,
11: bet Somijā nostrādā vismaz 10 gadus, un tad viņi sāka domā par efektivizāciju, jo Mēs strādājam bez pēļņas, mēs Neplānojam pieņu. Mēs
10: visu novirzām, ja kaut kas paliek pāri, novirzām uz sistēmas mm. efektivitāti, servisu. Visaktīvāk depozītas sistēma izmantojuši iedzīvotāju vīdzemē un aptaujās secināts, kā kopumā ap 70% iedzīvotāju Latvijā lieto depozītas sistēmu vismaz reizi mēnesī, bet 11% to nelieto vispār. Sistēmā savāktās pēt pudeles pārstrādā pēt Baltija Jelgavā, stikls tiek pārstrādāts Lietuvā, bet alumīnijas Vācijā.
0: Bet nevisiem visi skatās labi. Latvijas Tirgotāja asociācijas prezidents Henriks Danasevičs pie mūsu klausules liecināja, ka dažādiem tirgotājiem nevisai labi ir izdevies pielāgoties depozīta sistēmai un te arī pamatojums.
1: Diemžādi depozīta sistēma vēl ar vienu ir necauspīdīga. Mēs neesam redzējuši ne pagājušā gada ieņēmumus un izdevumus. vienlaikus zinām, ka tiek palielināta dalības maksa par depozītu. Ar mums, teiksim, nav skaidrs, kāpēc depozīta operators, nevar uzstādīt depozīta aparāts arī maziem un vidējiem tirgotājiem, un viņiem tas ir jādara uz sava rēķina un arī jāziedo savas tirkniecības platības. Tā rezultātā viņi nevar visur izpildīt higienas noteikumus, ir parādījušies tarakāni daudzās pilsētās, un arī tas, ka mazie tirgotāji, samazinot tendencības platību, zaudē konkurētspēju, jo viņi var mazāk mazāku krājumu, un tas viņam izmaksā dārgāk. Tā,
0: burtiski bortiski tarakāni?
1: Nu, diemžēl jā. Nu, ir video arī sociālajos tīklos, kā izskatās, tas, ko nodod mazajos aparātos lielos, ir savādāk, jo tie ir atsevišķi stāvoši kontēneri, kur šie kaitiekļi nevar pārcelties uz tirdniecības telpu. Savukārt mazajos, kur šis aparāts ir tirdniecības telpu iekšpusē, tas, protams, ir ļoti liels riskus un, ģemžēl, viegli pārnesams.
0: Kas tad līdz ar to būtu darams, lai tirgotājiem depozītu sistēmu padarītu parocīgāku, saprotamāku, loģiskāku?
1: Lai, ja mēs runā Kontēna ir ārpusē, šobrīd nekādas problēmas mums neziņo. Savukārt, tiem, kas ir iekšpusē, tie arī pat lielie plāno izcelt šos depozītu aparātu sārpusē, ar šo bakteriālo un piesārņojumu risku. Gribu es, operators, ražotāji atbildību nepārceļ uz tirgotājiem. Un savu peļņu gūstu arī tirgotāju rēķinu. Nu, pirmkārt, būtu jau Tas jau likumdevējiem jāizdara arī tas lielākajam darbam, ja tādiem tādiem lielveikala Nav obligāta šo aparāts, ja tādiem 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 pašam ir un tādiem un tad viņš saņem naudu atpakaļ. Un, tas ir tas, ka ir jāmodernizē, ka tas ir pilnīgi ka Latvijā ir, Pudeles jāšķiro rokām veikalā, ja ir normāls un vienkārši uzstādams pudeļa šķirošanas iekārtas, kurām vajadzēja būt loģistikas centrā. Nevis šeit atkal mēs redzam, ka ražotāji ietaupa savu naudu, nevēlas atrisināt moderni un uzliegt irgotājiem pa brīvu šķirot pudeles. Jāmaina sistēma, sistēma, vismaz kāda viņa darbojas, ja pašu sistēmu mēs nevaram nomainīt, jo mēs redzam, ka, diemžēl, pārtiks ražotāji nav no speciālistu atkritumu savākšanā, tad vismaz viņiem vajadzētu savādākā tiekties pret pāriem, pret, pret speciālistiem. Mums ir 23 gadu pieredze repozītes sistēma izstrādē, kas, protams, tiek ignorēta, tāpēc, ka primārs ir kādas grupas intereses.
0: Tā Latvijas tirgotāja asociācijas prezidents Hendriks Danusevičs švērtējot gadu, kas pagājas kopš depozītas sistēmas ieviešanas. Bet vai četru dienu darba nedēļa Latvijā ir iespējama... Un nepieciešam par šādu iniciatīvu savākti 11 ar pusi tūkstoši iedzīvotāju parakstu. Šodien Latvijas Pilsoņu kolektīvo iesniegumu vērtēja saimas atbildīgā komisijā kopā ar dažādu iestāžu un nozaru pārstāvjiem. Lai arī secināts, ka valsts ekonomikai šīs priekšlikums nenāktu par labu, diskusiju tomēr nolemts turpināt. Klausāmies Lindas Spundiņas ierakstu.
7: Jau atkārtoti saimā nonākusi pilsoņu iniciatīvu par četru dienu un trīsdesmit stundu darba nedēļu. Vairāk nekā 10 tūkstošu pārakstus savāca 2020. gadā savukārt parlaments priekšlikumu noraidīja. Arī Rīgas ielās sastaptie ideju atbalsta. Es domāju, ka tā ir ļoti labā ideja, tāpēc vēlākas nestrādā produktīvi vis sasveni stundas no vietas darbā un
9: tas var redz, ka kā tu to darbu nevis cik tu ilgi esi darb Ir iespēja to sakārtot četrās dienās, kāpēc nē?
0: Nu, mums ļoti bieži pietrūkst viena brīvdiena, kad uh, svētdiena jau svēt, ka jāiet uz darbu, un tad tā īsti nav īstenībā brīvdiena. Tad, protams, vēl viens brīvdienas, mēs būtu atpūtušies vairāk.
6: Es esmu tā visu mūžu pieradis, ka tās piecas darbdienas, ka man īpaši neprasās tās četras darbdienas, bet gan ņemt vērā, ka tas būtu ļoti vērtīgi. Ziemā, vai mūsu pēlēkajā gadu laikā cilvēki tīri
7: nāk uz darbu. Saimas sociālo un darba lietu komisijā valdīja argumenti, ka valsts to nevar atļauties. Samazinot darba laiku, grūti būtu nodrošināt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību. Šai iecerēji iebilst arī ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Data Zīle.
9: nozīmē, ka, ja mēs negribam īstenībā koproduktu kritumu, kas cits starpā nozīmē arī cilvēku dzīves līmeņa samazināšanos, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāspēj četru dienu laikā paveikt visu tas darbu apjoms, ko viņi līdz šim darba piecu darbu laikā. Ņemot vērā to, ka ekonomikā ir dažādas nozares un diezgan daudz domināt nozars ar zem pievienoto vērtību, tad šajā brīdī mēs nesaskatām iespēju administratīvu visai ekonomikai noteikt četru dienu darba nedēļu.
7: Latvijas darba devēja konfederācija ka šī ideja radītu vairāk nekā 8 miljonu eiro zaudējums iekšķems koproduktām. Tāpat jāraugās uz to, ka Latvijā samazinās iedzīvotāju skaits darbspējīgā vecumā. Labklājības ministrijas ieskata ir pāragris grisprieks par šādām izmaiņām, taču diskusija jāturpina. Starpā parlamentārais sekretārs Ārķis Uruškis.
5: Tas, par ko Labklājības ministri ir gatava diskutēt, ir iespējami lielāka elstība darbiniekiem. jau tagad ir vairāki mehānismi, kas paredz dažāda veida elstības ieviešanu gan darba stundās, gan pielāgojot vajadzībām, tad, kad darbiniekiem ir jauni bērni, gan arī noslēdzot atsevišķos gadījumos kolektīvus darbiniekiem un darba un paredzot dažādus elstības veidus, gan arī darbs.
7: Visi diskusijas dalībnieki nolēma, ka jāturpina apspriedi par elastīgu darba laiku trīspusējās sadarbības padomē. Kaut arī deputāti nebalsoja par iniciatīvas turpmāku skatīšanu, noprotams, ka saima šo iedzīvotāju iniciatīvu neatbalstīs. Līndis Pundiņa, Latvijas radio.
0: Tikmēr ir uzņēmumi, kuri jau tagad saviem darbiniekiem ievieš četru dienu darbu nedēļu. Igaunijā, Divinātā un arī Latvijā strādājošā vadības programmas izstrādas uzņēmumas Koro. Viens no darbinieku piesaistis āķiem šobrīd tieši četru darbu dienu nedēļu. Esam sazinājušies ar uzņēmumu talantu piesaistis speciālistēs Teirei Ergli. Labdien!
7: Sveicināt.
0: Cik sen un kāpēc uzņēmums izdarīs šādu izvēli? Nu,
11: izvēl tika izdarīta un patiesīt jau sākām strādāt četru darba nedēļu laiku jau no pagājušā gada, pirmā jūlī, un tas jautājums, kāpēc, man manuprāt, Šotrādāk jāuzdod, kāpēc nē. Nu, vienkārši tas ir, tas ir veids, kā gugrā, gudrāk un labāk strādāt. Efektivitāte nezūdi, to esam arī pierādījuši mēs. Un, patiesībā, nu, ja mēs skatāmies arī zinātnē, vēl arī daudzi citi pasaules vadošie pētījumi to
0: ir stādījuši. Atgādiniet klausītājiem, kāda tad ir vismaz jūsu gadījumā tie pāris svarīgākie ieguvumi, un varbūt arī. Lietiet tos izaicinājumus vai sarežģījumus pārējot šādu kārtību.
11: Jā, nu, no iegūmi. Neskaitāmi balans mūsu privātajā dzīvē un darbā ir tas, ko mēs esam mums mūsu darbiniekiem mums pašiem. Šī produktivitāte, efektivitāte, bet, uh, nu, arī ar to, nu, tam arī ir jāpateicās tam mūsu programmatūrē pašams koronu un arī ne tikai uzņēmumam. Iegūma, protams, ir uh, ticība kompānijiem, pateicībā arī darbiniekiem, ka mēs varam būt efektīvi redot šo vienotības sajūtu un, un patiesībā implementējot kaut ko tādu, kas ir kaut kas vienreizais. Tas ir bijis liels pienus, ne tikai individuāli, bet, uh, patiesībā arī visiem kopā kā kompānijiem. Un, bet, ja runām par tas ir cīties pretī mājnieku dusmām par nevienlīdzību šim laikam sev. Un, jā.
0: Respektīvi, ka mājnieki daži var sēdēt mājās un citi nevar. Ja? Par produktivitāti, cik reāli tas to ietekmē, vai tiešām četrās dienās to piekdienu, piemēram, atpūšoties var izdarīt tikpat daudz, vai tas nenozīmē ilgākas darba stundas un mazāku mm -hmm. samaksu, jo mazāk dienu strādā?
11: Nu, ja runājams par darba stundām, tas kā tieši tādas pašas, pat īstenībā šobrīd jums to stāstot, uh, ir, ir tāda necības sajūta, bet uh, pieturamies pie, pie normālām darba stundām, atalgojums arī ir tieši tāds pats. Šajā ziņā neko mainīši. Uh, ja runājam par tādu kā produktivitāti, nu, tad ir jārunā šo laiku, izmetoto laiku kvalitātes ziņā. Esam novērāši 8% pieaugumu. Patērā tā laika tieši faktiskā darāmā darba ziņā, ko mēs esam mērījuši, un arī, arī iepriekš pirms esam implementēju četru darbu dienu nedēļu. Nu, nā, li, tika darīt ļoti daudz priekšdarbu, lai uh, izstrādātu projekti, mērvienības uh, un komandas, kas pie tā strādāja, tas nenotika vienā dienā. Mēs par tā sešus mēnešus un pat ilgāk.
0: Ja valsts nolēmtu, ka... Šāda kārtība Latvijā ir četru dienu darba nedēļa, nu, un, piemēram, valsts pakalpojums varētu saņem tikai uh -huh. četras dienas nedēļā, vai tas uzņēmējiem būtu pieņemam?
11: No, mums sadarbības partneri patiesībā, ja, nu, es nevaru runāt par, par citiem, es var runāt tikai no mūsu pieredzes, sabiedrības partneri un arī mūsu klienti patiesībā ir, Patīkam pārsteigti, iedvesmoti, ka mēs to daram, ka mēs to daram mums un saviem darbiniekiem, un kad tas ir nostrādās kā domino efekts un patiesībā daudzas kompānijas, kas ir mums sadarbījās, pateicoties mums, arī skatās šajā virzienā uz šo četru darbu nedēļu dienu, nu, jā, tad, tas ir kaut kas, kam mēs ticam noteikti.
0: Nu ko, šajā gadījumā mēs šo piemēru noteikti turēsim pie vārda, tad, kad par to būs vēl lielāks priešana, tad vai, nu, jums vai kolēģiem zvanīsim un jautāsim vēl pēc detaļām. Jā, jā. 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 Liels paldies par sarunu. to mēs sākām vadības programmas izstrādes uzņēmums koro vienam no darbinieku. tad pārstāvēju talantu piesaistu speciālistēju Esterēju Erglei, bet šeit izskatās, ka arī raidījums... Pēcpusdiena izskan un pavisam īsi vēl par svarīgāko runājot šajā raidījumā dzirdējām gan par pašvaldību izlīdzināšanas fondu un nebūšanām tajā, tāpat arī Latvijā šodien Polijas prezidents viesojas un vēl daudz citu notikumu, bet šo raidījumu veidoja Tālis Eipurs, Ilzi Aginta, tāpat arī Renārs Šteimanis pie Skaņu Polts arī Uh, tā tad uh, Mārtiņš paieglis, bet ja vēlaties dzirdēt šo raidījumu arī vēl atkārtojumā, tad ņemiet Latvijas radio mobilo lietotni.